2: ir slavēts Jēzus Kristus. Cienījumie brāļi un māsas Kristu, dārgie draugi, ētara skan raidījums par pagajušā gadsimta sākuma svētajiem un sveitīgajiem un pie mikrofona esmu espriest arī Svečeslaus. Šajā pirmspēdējā šī sezonas raidījumā nedaudz pastāstīšu par Kēnijas misionāri, Mariju Karolu Čekini un Brazīlijas Benignu Cardozu da Silvu. Abas pāvis francisks pavisam nesen iecela svētīgo kārtā. Marijas Karolas Čekines beatifikācijas svinības notika pagājušā gada novembrī, bet Benignu Cardozu da Silvu beatificēja pagājušā gada oktobrī. Abas svinības notika nevis Vatikānā, bet svētīgo dzīves valstīs – Kenijā un Brazīlijā, un beatifikācijas divkalpojumus vadīja pāvesta franciska sūtītie sūtni. Latviešu valodā par abām svētīgajām var atrast informāciju Vatikāna radio latviešu programmas mājaslapā. Marija Karola Čekina, kā jau pateicu, tika beatificēta pērnu Kēnijas Meru pilsētā. Tā ir pilsēta Kēnijas centrālajā daļā, Kēnijas kalna ziemeļaustruma nogāzē. Vairums pilsētas iedzīvotāju ir Bantu tautas pārstāvī apmetni dibinājuši brito konolizāturi 1911. gadā. Beatifikācija notika 2022. gada 5. novembrī. Fiorina Čikina piedzima 1877. gada 3. aprīlī Cittadellas ciemata netālu no Padujas, Itālijā. Bija par dzīves priecīgu un vienlaicīgi diezgan nopietnu un dievbīgu bērnu. 17 gadu vecumā mēģināja iestāties svētās Dorotas māsu kongregācija Vičensā. Tomēr tās neizdevās viņas diezgan vājas veselības dēļ. Tikai divus gadus vēlāk viņai izdevās piepildīt savu sapni kļūt par klostermāsu un viņa iestājās svētā Džosepe Skotolengo dibinātaja kongregācijā. 1896. gada 26. augustā, kā 139. kandidāte tajā gadā, viņa iesāka postulātu kongregācijas mājā Turīnā. 1897. gada 2. oktobrī kļuva par kongregācijas novici un pieņēma vārdu Marija Karola. Divus gadus vēlāk, 1899. gada 6. janvārī salika svinīgu svētsolījumu. Sākotnī viņa kalpoja par pavāri kongregācijas māsu vadītajai internetā Džaveno, no Turīnas, tātē kongregācijas generālā mājā Turīnā. Tā kā māsa Marija Karola sapņoja par darbu un kalpošanu misijās Āfrikā 1904. gada 19. martā, Lūdzu, kongregācijas vadību ļaut viņai doties uz Āfriku. Pozitīvu atbildi māsa Marija Karola saņēma pēc dažiem mēnešiem un 1905. gada 28. janvārī kopā ar citām piecām māsām ar kugi devās uz turieni. Nonākusi 28. gadus jaunā māsa Marija Karola nokļuva uz ķēnijas centrālās daļas pilsētu Lemūru, kur lielas nabadzības un nedrošības un citu grūtību apstākļos uzsaka vai pareizāk pateikt, turpināja darīt to, ko viņa darīja turīnā – būt par pavāri, veicot šos savus pienākumus vēl papildus pieco kalpošanas punktos visur viņu atceras kā gudru un zinošu aktīvu māsu. Viņa nebija ledus augsta, bet priecīga un dievbīga. Sākumā, gan kā vienkārša klostera māsa, bet vēlāk gan kā māsa priekšniece, Marija Karola apmeklēja vietējus ciematus, cenšoties palīdzēt, šiem, gan materiāli, gan garīgi, rūpējoties par slimniekiem un katehizējot gan pieaugušos, gan bērnus. Lai mūžā starp vietējiem būtu auglīga un veiksmīgāka, māsa Marija-Karola sāka mācīties kukurūza-tulce valodu. Laikā, kurā māsa Marija-Karola atrodās Āfrikā, Eiropā 1914. gadā izcēlās pirmais pasaules karš, un tas iespaidoja arī afrikāņus. Kolonizējošās valstis viņus iesauca savas armijās un sūtīja uz frontes līnijām, bet Kenijā un citās Āfrikas valstīs tika nodibināti hospitāli, kuros bija nonākuši Āfrikas izcelsmes ievainotie karavīri. Māsas, cik vien varēja, rūpējās arī par viņiem. Apstākļi kļuva vēl smagāki, kad tur parādījās arī Spāņu gripa. Neelgi pēc pirmā pasaules kara beigām 1918. gadā, Tiganijas misiju punktā, kurā toreiz kalpoja māsa Marija Karola, izcēlās cita nelaime kolīta epidēmija, kura skāra arī Mariju Karolu un vēl dašas citas māsas. Slimība cilvēkā izraisīja lielas sāpes, tomēr māsa Marija Karola pirms centās parūpēties nevis par sevi, bet par citiem saslimušajiem. Tē paša laikā šim Ar veselību saistītajām problēmām nāca klāt arī baznīcas iekšējās organizatoriskās problēmas. Izcēlās domstarpības ar vēl vienu māsu kongregāciju, kura arī izvērsa savu darbību Āfrikā. Konflikts laika gaitā kļuva tik nopietns, ka lietā vajadzēja iejaukties Pāvestam Benediktam 15. Un tika nolemts, lai Svētā Mīra labat, Svētā Koloņa māsu kongregācija, ir jāparceļas uz citu kalpošanas reģionu. Šajā grūtajā situācijā māsa Marija Karola parūpējās par savu māsu nonākšanu atpakaļ uz Eiropu, lai viņas vismaz kādu laiku ārstētos un saglabātu savu aicinājumu šajā sarežģītajā periodā. Viņa un vēl viena māsa bija pēdējās divas, kuras 1925. gada 12. novembrī atstāja savu kalpošanas vietu Kēnijā. Māsa Marija Karola jau tajā pašā laikā bija ļoti, ļoti slima, un nomira nākamajā dienā uz kūģa sarkanajā jūrā. Saskaņā ar tā laika sanitārajiem noteikumiem viņa smirstīgās atliekas tika ietītas baltā palagā un pēc īsas bēru ceremonijas iemestas ūdenī. Tas nozīmē, ka uz zemes nav svētās, svētīgās māsas Marijas Karolas relikviju. Beatifikācijas procesu 2014. gadā veica Turīnas arhidiece, un 2020. gada 23. novembrī Pāvests Francisks parakstīja dekrētu par viņas tikumu varonību, bet pagājušā gadā Marija-Karola tika beatificēta. Viņas beatifikācija ir jau otrā pēc kartas beatifikācija Kēnijā. Iepriekš 2015. gada 23. maijā svetīgo karte iecela citu itālieti, māsu Mariju Irēnu Stefani no vissvētākas jaunavas Marijas mierinājuma kongregācijas. Viņa bija gandrīz Māsas Marijas Karolas vecumā, turklāt viņa piederēja, tā teikt, konkurējošai religiskajai kopienai. Svētīgā Benigna Cardoza da Silva ir dzimusi 1928. gada 15. oktobrī Brazīlijas Dienvita Austrumu daļā esošajā sitio ojīti. Viņa bija ceturtais pēdējais bērns Jose Cardoza da Silva un Terezes Marijas da Silva ģimenē. Bērna kristības notika tā pašā 1928. gada 21. oktobrī. Benigna savu tēvu nepazina, jo tēvs nomira īsi pirms viņas nākšanas pasaulē, bet māte atstāja šo pasauli gadu pēc Benīgnas piedzimšanas. Visus ģimenes bērnus adaptēja roze un Honorina sin, Sisnando Leites, divas māsas, kurām toreiz piederēja Sitio Oiti. Viņas vēlējās, lai bērni, tā skaitā arī Benigna, mācītos skolā un arī apmeklētu baznīcu. Benigna izauga par izglītotu, dievbīgu un prātīgu meiteni, un ļoti bieži ņēma līdzdalību dievkalpojumos un dažādos vietējās draudzes pasākumos. Viņa veica arī dažādus mājas darbus. 13 gadu vecumā meitene nejauši ceļā satika kādu jaunekli, kurš saka viņai uzmaktīs. ne viņu noraidīja, bet kā vēlāk izrādījās, šis jaunais cilvēks neatkāpās no saviem ļauniem nodomiem, un vēl vairākas reizes mēģināja panākt savu. 1941. gadā, 24. oktobrī, uzzinājis, ka Benigna ies uz aku pēc ūdens, viņš paslēpās krūmos un gaidīja uz Benignu. Sagaidījis viņu, viņš izleca uz takas un kārtēju reizes sāka uzmākties. Benigna drosmīgi pretojās. Bet dusmu un neprāta pārņemts, jaunais cilvēks izvilka līdzi atnesto mačeti un cirta benīgi četras reizes. Ar pirmo cirtienu viņš nocirta meitenei trīs pirkstus. Otreiz strāpīja meitenes pierē. Trešais skāra nieres, bet ceturtais pēdējais cirtiens bija nāvējošs kaklā. Sapratis, ko izdarīja, viņš aizbēga. Benignu bez dzīvības pazīmēm atrada viņas brāļis. Meitenes, sirdškīstības mocekles bēres, notika nākamajā dienā. Slepkova tika apcietināts dažas dienas vēlāk. Pēc 50 gadiem, kurus viņš pavadīja cietumā, Viņš bija atkal nonācis Benigtas slepkavības vietā un publiski izteica nožēlu un lūdza piedošanu. Šo mazo sveitīgo nereti sauc arī par Brazīlijas Mariju Goretti, kura līdzīgos apstākļos mira mocekles nāvē Itālijas Netuno pilsētā 1902. gada 6. jūlijā. Brazīlijas moceklis beatifikācija notika pagājušā gada 24. oktobrī Brazīlijas Krato pilsētā. Lielas paldies par uzmanību. Šai reidījumā tas ir viss. Lai ir slavēts Jēzus Kristus! Kīrēlē, Jēzus
0: bīlēja Dievu un cilvēkus. Raidījums par sveidījumu ir stāstījums par Dieva mīlestības reālo klātbūtnu mūsu dzīvē.
1: Santa Trinita